0: wenn Schlafen mit Mama so verknüpft ist, ne? Schlafen mit Mama bedeutet, ich werde in den Schlaf gestillt. dann ist das ein mhm. Prozess, in dem das Kind lernen muss, ich schlafe jetzt mit Mama anders ein. Und natürlich wird so ein Kind dann sagen, ja, warum sollte ich mich jetzt da anpassen? Das, das war doch alles doch, schick. Warum sollte ich das tun? Ganz genau. Und dann beschweren die sich natürlich und das ist völlig okay, das muss ich mir dann auch anhören. Ich habe ja über mhm. Monate oder Jahre gesagt, ja, so schlafen wir ein. Und auch von heute auf morgen ändere ich jetzt meine Meinung. Ne?
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gute ihr Lieben. Ich grüße euch da draußen. Hier sind wir wieder. Sophia und Rebecca, Rebecca und Sophia. Ich bin Rebecca und vor mir sitzt Sophia. Mal wieder melde ich doch mal kurz zu Wort. Moni hi, hi. Und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die euch eigentlich alle zwei Wochen mit einer neuen Folge durch eure Schwangerschaft und oder Mutterschaft begleiten. Aber ihr habt euch jetzt nicht in der Woche vertan und auch keinen Sprung in der Uhr. Wir sind tatsächlich schon nach nur einer Woche wieder für euch da. Und das hat folgenden Grund. Wir knüpfen nämlich heute ganz eng an unsere letzte Folge an. Letzte Woche haben wir ja endlich diese große Stillfolge veröffentlicht, in der Sophia und ich erzählen, warum ich nicht stillen konnte. Es bei Sophia aber ganz wunderbar geklappt hat. Und da haben sich so einige thematische Kreise geschlossen. Wir haben auch auf Instagram unter mamahalblang.podcast ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr euch sehr an unseren Erzählungen wiedergefunden habt. Ganz viel Liebe an euch da draußen an der Stelle. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und jetzt die kommende Folge gefällt und ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt uns eine nette Bewertung, wenn ihr... Special Snowflake Apple Podcast User seid, ihr Lieben. Und jetzt zu dieser Folge. Wir haben nämlich einen großen Teil letzte Woche ganz absichtlich rausgelassen und zwar das Stillen bzw. das Fläschchen geben als Einschlafassoziation, assoziation das Nachtsstillen und was das alles mit dem Durchschlafen der kleinen Zwerge zu tun hat. Denn für dieses sensible Thema haben wir uns gedacht... Nee, Leute, bevor wir euch hier Halbgares erzählen, holen wir uns eine Expertin dazu und das ist die liebe Andrea, die heute auch dabei ist. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf und mit euch über dieses wirklich super spannende Thema schnacken kann. Ja, ich bin Andrea, ich bin 33, komme aus dem Münsterland und bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist jetzt fast 16 Monate alt und der ist einer der herausforderndsten Schläfer, den ich kenne. Und äh, genau so bin ich auch zu diesem Thema gekommen, ähm, zum Babyschlaf. Und ja, ich habe vor einiger Zeit Schlafen leicht gemacht gegründet und ähm, ja berate jetzt Familien mit herausfordernden
1: Schlafsituationen. Das heißt, du bist ein Schlafcoach und verzweifelte, müde Eltern können sich an dich wenden, wenn sie Tipps und Tricks brauchen, wie die Nächte irgendwie besser werden sollen. Genau. Perfekt. Du hast gerade schon angesprochen, auf Instagram findet ihr sie unter schlafen.leicht.gemacht. Bevor wir hier durchstarten, wir haben ja am Anfang immer unsere berühmte Frage, ob es dir eher gut geht oder eher nicht so gut geht, ob du viel oder wenig Energie hast. Also bist du, liebe Andrea, heute Team Rakete oder Team Zerquetscht? Ja, ich bin natürlich Team Rakete, weil ich natürlich voll gespannt, wenn wie das jetzt hier weitergeht <lacht> mit euch. Sophia, hebt den Daumen, das könnt ihr jetzt natürlich nicht äh, sehen oder hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir uns heute nochmal explizit dem Thema Schlaf widmen, denn meine Tochter ist jetzt seit ziemlich genau einer Woche krank, das Virus hält sich hartnäckig, die Nächte sind entsprechend wild und wir gehen alle so langsam am Stock. Vor zwei Nächten zum Beispiel war meine Tochter einfach mal von zwei bis fünf Uhr morgens wach und wollte einfach nicht mehr einschlafen, weil klar, why not? Und ich musste echt mehrere Male aus dem Zimmer gehen, um nicht komplett wahnsinnig zu werden, weil ich wirklich einfach nur wütend auf diese Gesamtsituation war. Es war einfach, es war heavy, Leute. Es war einfach wirklich heavy. Ich bin dann rausgegangen, um mich zu beruhigen. Also die, die Nächte waren schon mal besser. Die besagte Nacht, ich glaube, so schlecht war es das letzte Mal von einem Dreivierteljahr oder so. Sophia, ganz kurz, wie sind denn die Nächte bei dir gerade? Bei uns
2: geht es gerade wieder tatsächlich. Wir hatten ja auch diese Krankheitsphase, zwei Wochen krank. Und beim, bei uns Gab es auch einen Tag, wo er nachts auch wach war, das war nicht so mega schlimm. Was mich so krass beansprucht hat, war echt so Dauernuckeln an meiner Brust, wo ich auch irgendwann wunde Brustwarzen hatte und dachte, Alter... Ich kann nicht mehr. Lass mich in Frieden. Ich will mich nachts auch mal auf die andere Seite drehen. Ähm, jetzt gerade die Woche läuft es Gott sei Dank echt wieder ganz gut und ähm, ich kriege nachts auch viele Stunden Schlaf äh, am Stück. Ich traue mich gar nicht, das auszusprechen. Gefühlt, wenn man es einmal ausspricht und es da draußen ist, dann ist, kommt auch direkt eine Nacht später wieder
1: der Wurm rein.
2: Ähm, du musst auf jedes <lacht> Holz
1: klopfen, das bei dir in der Nähe ist, damit du es bloß nicht verjingst. Das
2: ist echt so Secret Baby Signs. Ähm, wirklich, ich klopfe mal dreimal auf Holz hier. Ist <lacht> das?
1: Liebe Andrea, nun zu dir. Bekommst du denn oft verzweifelte Hilferufe von Eltern oder melden sie sich auch vorher schon mal, um so abzuchecken, wie man sanft Einfluss auf den Schlaf des Kindes nehmen kann? Da ist im Prinzip alles dabei, aber die meisten melden sich erst, wenn, ähm, wenn sie entdecken,
0: es gibt ein Thema Babyschlaf. Am Anfang weiß man ja gar nicht, dass es da etwas gibt, ähm, ne, dass man da was machen kann, beeinflussen kann. Viele fühlen sich so ein bisschen ausgeliefert, wie das eigene Baby tickt und entweder hat man nun einen guten Schläfer gezogen bei der Verlosung oder einen schlechten. Und wenn man einen schlechten hat, dann fängt man an zu googeln und dann kommt man auch darauf, dass es da ein Thema gibt. Und dann höre ich meistens was von den
1: Eltern. Präventiv ist eigentlich eher selten. Also ich glaube so gerade in den ersten ein bis zwei Jahren ist das halt auch so ein Dauerthema ähm, bei den Eltern, was ja klar ist, weil wenn halt mehrere Nächte komplett beschissen sind und man überhaupt nichts mehr kann, dann ist das einfach eine aussichtslose Lage und man braucht um Bedingt Hilfe und vielleicht fangen wir da mal ganz kurz bei dem kleinen Einmal-Eins der Schlafberatung an, denn ich glaube, eines der ersten Begriffe, über die man stolpert, das ist die Schlafassoziation. Und ich, wir wollten dich mal fragen, was das aus der professionellen Sicht sozusagen überhaupt ist. Ja, das kleine Einmal-Eins des Babyschlafs ist gar
0: nicht so klein. Du hast jetzt gesagt, wenn man einige schlechte Nächte hat, dann kann man da schon einhaken, aber viele... Ja, viele merken einfach, irgendwie ist der rote Faden nicht mehr da. Wir kehren von den paar schlechten Nächten nicht mehr zurück zu irgendeiner Basis, die gut ist. Ähm, eine Schlafassoziation ist eigentlich so ein bisschen an der Spitze der Pyramide angesiedelt. Also das ist ja schon das am härtesten zu lösende Problem, was es so gibt und was es eigentlich ist. ist ähm, eine Schlafassoziation bedeutet, dass dein Baby daran glaubt, dass es nur mit einer bestimmten Einschlafhilfe schlafen kann. Einschlafen kann und auch weiter schlafen kann. Also nach jedem Schlafzyklus werden ja... Babys und auch Erwachsene ähm, wach und wenn dein Baby daran glaubt, dass es eben die Brust zum Beispiel im Mund braucht zum Weiterschlafen, dann spricht man von einer Schlafassoziation und man unterscheidet die von den Einschlafhilfen. Die sind äh, völlig okay und machen häufig auch gar keine Probleme.
1: Ah, okay. Das heißt, eine Einschlafhilfe wäre dann sowas wie ähm, Stillen? Nee, aber das ist ja auch eine Assoziation, stimmt. Nee, ist auch eine Einschlafhilfe, Also kann auf dem beides Arm sein. tragen also oder sowas wahrscheinlich. Kann, kann ein Umstand beides theoretisch sein? Also sowohl Hilfe als auch Assoziation. Jede
0: Einschlafhilfe kann theoretisch sich auch zu einer Assoziation ausbilden, ja. Das ah, ist so ein bisschen die Gratwanderung,
2: nee, nee. auf der man mega sich bewegt.
1: Gut, dass wir hier sind und drüber reden, Leute. Hier tritt gerade ein Licht ja. auf. Richtig gut. Schon mal, mal die erste Glühbirne über uns. Ähm, und wo wir jetzt das Stillen schon äh, angesprochen haben, es soll ja auch heute ums äh, Stillen und Fläschchen geben zum Einschlafen gehen. Und das Thema ist ja auch deswegen so ein bisschen tricky, weil es ja auch so ein bisschen drauf ankommt, wie alt die Kids sind, also wie viel Nahrung sie über die Nacht verteilt brauchen, wie oft sie gestillt werden müssen und so weiter. Das ändert sich ja im Laufe der Zeit. Das heißt, ein, ein Altersunterschied von wenigen Wochen kann dann doch manchmal eine Welt bedeuten, was so den Schlafrhythmus und so weiter angeht. Aber mal ganz allgemein gefragt, dass das Stillen oder das Fläschchengeben eine Schlafassoziation ist, ist ja doch eigentlich relativ häufig oder kommt fast immer vor. Warum ist, ist das denn so eine, ja, so eine gängige Einschlafassoziation Ja, das Stillen ist, es ist so häufig. Also gerade aktuell ist Stillen
0: total on vogue. Jeder möchte stillen oder, oder sehr, sehr viele Mamas möchten stillen, weil es einen sehr guten Ruf hat, weil es sehr gesund ist. Also wir kennen ja alle die Vorteile des Stillens. Ich bin absolut pro Stillen, auch wenn es bei mir leider nicht so gut geklappt hat. Ähm, same. Hattet ihr ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
1: <lacht> Ja.
0: Also deswegen äh, kommt es natürlich häufig vor. Ähm, einfach weil viele Mamas stillen. Dann gibt es damit auch viele Themen. Ne? Und das Stillen ist eben sehr, sehr ursprünglich. Also das Erste, was ein Kind erlebt, wenn es geboren ist, dann legt man es auf die Brust und dann fängt es an, die Brust zu suchen. Ne? Also das Stillen ist so mhm. evolutionär verankert, dass es sehr emotional verknüpft ist. Es passiert häufig, in den ersten Lebenswochen ist das Einschlafen an der Brust sehr, sehr häufig und dann erlebt man es, dass sich das irgendwie, ja, das ist so eine Spirale. Mamas Wissen dann, es funktioniert, das Kind schläft völlig friedlich ein, es lässt sich super beruhigen, Stellen es schmerzlindernd. also es wird einfach, ich sage immer, das ist eine, eine starke Waffe für eine gute Sache. Und deswegen mhm. entstehen damit auch viele Probleme. Das,
2: das ist eine, das ist, Gute
0: Schlussfolgerung. Ich immer gerade sagen, es ist erst so mega schön, dann so nio, Downside. Bei vielen geht es ja auch gut. Es ist ja nicht so, dass sich das immer zu einem Problem auswachsen muss.
1: Mhm. Okay, ja, ich also
2: kenne das hatten, so ein bisschen, es ist ja eine Achterbahnfahrt. Ne? Es gibt halt auch Phasen so, wo es super schön ist und super innig und dann gibt es Phasen, wo es einem so hart auf den Sack geht, weil es körperlich einfach beanspruchend ist.
1: Wir, wir hatten auch sehr, sehr, sehr viele Leute in unserer Community, gesa die gesagt haben, irgendwie muss ich dieses Stillen oder das Fläschchen geben nachts loswerden, weil ich kann gerade einfach nicht mehr. Und irgendwann sind ja auch die Kids an einem Punkt vom Alter her, wo man sagen könnte, okay, jetzt so langsam... Dürftest du das eigentlich nicht mehr brauchen, sozusagen nachts nochmal also Hunger zu haben? So jedenfalls meine Kinderärztin an der Stelle. Aber die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, ist, kann ich irgendwo ran erkennen, ob mein Kind tatsächlich Hunger hat oder ob es lediglich daran gewöhnt ist, nachts Milch zu trinken um wieder einzuschlafen? Also gibt es einen Unterschied? den ich als Elternteil erkennen kann zwischen Assoziation und Bedürfnis? Das Bauchgefühl einer Mama trügt selten. Das vorweggeschickt. <lacht> Zum
0: einen kannst du ein bisschen nach der Uhr gehen. Wann hat es das letzte Mal richtig gut getrunken? Zum anderen trinkt das Baby wirklich oder nuckelt es? Also den Unterschied merkt man ja als stillende Mama, absolut. Das ist ein super Indikator. Und wie lange trinkt es? Also wenn nur drei Schlucke gemacht werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Kind nicht aus Hunger wach geworden ist. Und grundsätzlich kann man sagen, also du hast gerade gesagt, ein paar Wochen machen da einen riesen Unterschied. Das ist auch so. Und häufig geht das los äh, nach der Viermonatsregression. Das ist auch so ein ganz, ganz mhm. böses Damoklesschwert, was immer neue Neu-Eltern-Schwebt. Ähm, <lacht> vorher ist nämlich die Schlafsituation schöne <lacht> häufig ganz gut und entspannt und dann auf einmal mit vier Monaten passiert irgendwas. Das ist ganz häufig. Mhm. Und das liegt daran, dass die Kinder dann zyklisch anfangen zu schlafen. Das bedeutet, sie entwickeln auch einen Nachtschlafzyklus und wachen dann nach jedem Zyklus auf. Und vorher war es ja so, dass man gesagt hat, oft anlegen. Die Milch muss gefördert werden. Das sind ja nur zwölf Wochen, das vergeht ja wie im Flug. Ne? Und man hat das so eingespeichert. Mhm. Wenn das Kind wach wird, dann kriegt es auch was zu trinken, damit das alles am Laufen ist, ne? damit es auch gut zunehmen kann. Und dann kommt diese böse Viermonatsregression und plötzlich wacht das Baby häufiger auf. Aber ich habe ja gelernt, wenn es wach wird, dann kriegt es was zu trinken. Und da fängt das Übel dann an. Also das Baby wacht nicht aus Hunger auf, bekommt aber die Brust und da
1: beginnt die Schleife. Ich kann mich auch an ganz, ganz üble Nächte äh, bei dieser Viermonatsregression erinnern. Also am Anfang, in den, also erst war es schlimm auch nach der Geburt, weil sie diese Regulationsstörung hatte. Dann hatte sie irgendwann einen Rhythmus, dass sie alle drei Stunden wach wurde, womit ich super umgehen konnte. Irgendwann hat, hatte sich mein Rhythmus darauf eingestellt. Und dann kam diese Viermonatsregression und ich dachte, ich springe gleich aus dem Fenster. Oh nee. Keine gute Erinnerung. Ich habe noch eine Frage zum Alter. Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen
2: bei Altersangaben. Ich habe hier und da mal gehört und gelesen, dass man so erst ab einem Jahr ungefähr, was am Babyschlaf und Milchentzug irgendwie schrauben sollte. Ähm, wie siehst du das so ein bisschen? Also ab welchem Alter kann man schon
0: eingreifen? Da gibt es verschiedene Stufen. Und zwar ähm, ist die erste Marke, die immer so genannt wird, die sechs Monate. Da sagt man, die Babys brauchen nachts nichts mehr. Die brauchen kein, keine Nahrung. Und das kann ich mal kurz erklären, weil das super spannend ist. Mit sechs Monaten entwickelt sich die Fähigkeit, den Insulinspiegel stabil zu halten. Das ist alles. Das heißt, wenn die dann mit, mit sechs Monaten nachts keine Nahrung mehr bekommen, dann nimmt das Gehirn keinen Schaden. Und das ist auch schon alles. Das heißt nicht, dass die keinen Hunger haben. Das heißt nicht, dass die sich nicht zwischendurch regulieren müssen. Ähm, Oder auch Durst. Ne, manchmal
2: ist es ja auch nur die Flüssigkeit, die aufgenommen äh, werden möchte.
0: Oder das, ja. Also diese sechs monats da geht es wirklich um gesundheitliche Aspekte. Wenn man das Stillen dann oder das Füttern einstellt in der Nacht, passiert nichts Schlimmes. Und um, habe ich noch nie gehört. Ja, also ich finde es auch interessant, weil selbst Hebammen und Kinderärzte das eben so äh, teilweise mh, vermitteln und das äh, ja, Ist eben nicht ganz die Wahrheit oder nur die halbe Wahrheit. Ne? Ähm, erst ab einem Jahr etwas zu unternehmen, das hängt so ein bisschen vom vom Bauchgefühl auch wieder ab. Ne? Was möchtest du denn? Wie oft bist du denn bereit in der Nacht zu stillen? Wenn jetzt äh, dein Sohn ein Jahr alt ist und der möchte fünfmal in der Nacht noch trinken, dann finde ich das ziemlich viel. Soll er noch einmal was bekommen, dann ist das so eine Sache, damit kann man sich abfinden. Man kann da keine keine Maxime ausgeben. Ich sage immer so, ab sechs Monate können wir daran arbeiten, dass es nicht mehr dieses alle ein bis zwei Stunden, das ist ja oft der Zeitrhythmus, der da so auftritt, dass es das nicht mehr ist, sondern dass wir vielleicht noch zwei bis drei haben. Dann mit acht Monaten können wir so runtergehen auf ein bis zwei. Mit einem Jahr würde ich schon sagen... Naja, da kann schon mit mindestens mit einer Mahlzeit ausgekommen werden, wenn nicht dann auch ohne. Und da muss man immer auch den Unterschied machen, wenn jetzt Hochsommer ist zum Beispiel. Ist das ja. was ganz anderes als jetzt im Winter. Ne, Dann brauchen die vielleicht ja. auch einfach mal einen Schluck Wasser ähm, oder auch die Milch. Das ist dann nochmal anders zu betrachten. Ja. Ne? Und grundsätzlich sage ich immer, das, das kann man gar nicht so entscheiden. Du als Mama musst das entscheiden. Wo, wozu bist
1: du bereit in der Nacht? Was ist für dich akzeptabel? Und dann schaut man, was möglich ist. Bei uns war das zum Beispiel auch so, dass sie, dass sie eine richtig gute Phase hatte, zwischen acht und zwölf Monate, wo sie maximal ein- bis zweimal in der Nacht wach wurde und was äh, trinken wollte und dann kam die Kita-Eingewöhnung und sie hat, weil, weil so viel los war, hat sie tagsüber wenig gegessen und hat sie dann aber nachts die Kalorien wieder reinfahren wollen. Es hatte uns auch eine in der Community geschrieben, dass ihr Kind das nachts dann wieder reinholt, was natürlich für mich richtig anstrengende Nächte das beschert hat. Aber ich gleichzeitig wusste, ich kann ihr jetzt nicht Wasser geben oder ihr einfach nur einen Schnuller wieder reinstecken und hoffen, dass es was wird, sondern sie hat einfach jetzt Hunger, so weil sie den Tag über einfach nichts gegessen hat. Also manchmal ist es ja nicht mal das Kind, sondern auch so äußere, äußere Faktoren, die da mit mit reinspielen. Und da war sie ja so zwölf, dreizehn Monate alt.
0: Aber das ist ein gutes Beispiel, ne? Du hast als Mama erkannt, alles klar, hier gibt es äußere Umstände, tagsüber kommen die Kalorien nicht rein, dann gebe ich nachts was. Und wenn ich merke, dieser Umstand ändert sich, dann kann ich wieder zurück zur normalen Routine kehren.
1: Wo wir jetzt schon beim Alter sind, wir haben ja schon mal an mehreren Stellen erwähnt, dass unsere Kinder ungefähr anderthalb Jahre alt sind. Und bevor meine Tochter jetzt krank wurde, ist etwas passiert, das sonst sehr, 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 sehr selten passiert. Ich glaube, bisher noch nie, kann noch man das so mal. sagen. Ich glaub, ja, noch nie, <lacht> ähm, Sophia und ich haben einen Entwicklungsschritt in Bezug auf unsere Kids gleichzeitig in Bewegung gesetzt. Äh, wir haben ausprobiert, ob unsere Kinder auch ohne die Flasche oder in Sophias Fall ohne die Brust einschlafen. Das sah in meinem Fall, sah das jetzt so aus, ähm, dass sie vor Zähne putzen mit uns auf dem Sofa noch ein bisschen nuckeln durfte an der Flasche und Vielleicht auch so einen Resthunger noch äh, gestillt hat, wenn man so will. Und nach dem Zähneputzen ähm, haben wir dann die normale zu bett routine eingeleitet. Also wickeln, nochmal eincremen, ähm, dann singen wir immer drei Strophen von ähm, einem Lied und dann ging es ins Bett, aber eben ohne das Fläschchen. Dafür aber mit zwei Schnullis, einer im Mund und der andere in der Hand. Der darf nie fehlen, Nachdem sucht sie auch mit der einen Hand, wenn man <lacht> nicht süß. da ist. Ähm, wie sah das denn bei euch aus, Sophia? Du hast es ja auch gemacht.
2: Genau, also Ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt, was mich zu diesem Schritt über bewogen hat. Zu diesem Zeitpunkt war es so, dass mein Mann ihn auch schon abends ins Bett bringen konnte mit einer Milchflasche. Und da war für mich so irgendwie klar, okay, es braucht die Brust im Bett auch abends gar nicht. Ähm, und ich hatte es auch immer davor schon immer mal wieder so ein bisschen drauf ankommen lassen, dass ich so ihm so ein Bett gestillt habe. Und teilweise, der hat auch wirklich extrem viel genuckelt. Und ich habe dann versucht, abzudocken. Und ähm, er hat es dann auch ab und zu mal irgendwie so alleine geschafft, dann einzuschlafen. Das war eher so selten. Ich war dann aber wirklich entschlossen, das mal wirklich konsequent durchzuziehen. Hatte so irgendwie die innere Haltung. Alles war gerade irgendwie gut. <lacht> keine Krankheit, keine Eingewöhnung. Ist auch selten, ne? Also, <lacht> Irgendwas ist ähm, ja immer. Irgendwas ist immer, das ist auch so ein bisschen das Problem. Genau, und dann habe ich halt gesagt, ich, ich stehe dich jetzt abends auf dem Sofa, da gibt es die Milch und dann geht die Brust schlafen, dann gehen wir Zähne putzen und im Bett ähm, gibt es sie dann nicht mehr. Ist natürlich auf so ein bisschen Protest gestoßen, aber es hat überraschend gut funktioniert. Wirklich überraschend gut. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon hier ein bisschen spoilern darf, aber das Ergebnis war, dass er tatsächlich nachts weniger wach geworden ist und teilweise sogar durchgeschlafen hat. Jetzt waren wir natürlich wieder zwei Wochen krank, alle, er hat um sein Leben genuckelt, tags und nachts um sein Leben genuckelt und ich habe es ihm gegeben, weil er hat das gebraucht. Und wir erarbeiten uns die ganze Geschichte gerade wieder von vorne, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg,
1: ja. <lacht> genau, jetzt hast du es nämlich schon ein bisschen vorweggenommen, unser, unser Ziel Sorry. oder unsere... Du, wir machen mal halblang hier. Ähm, unser Ziel oder unsere Idee war es, wenn wir das hinbekommen, dass unsere Kids zum Einschlafen keine Milch mehr brauchen oder wollen oder wie auch immer, schlafen sie vielleicht besser oder durch. Bei Sophie das ist es der Fall gewesen, ich kann es nicht so richtig sagen, weil einfach zeitgleich sehr viele andere Dinge mit dazugekommen sind und sie auch noch Zähne gekriegt hat, die plötzlich, also plötzlich waren da Backenzähne, von denen ich vorher keine Ahnung hatte, so als Beispiel. Und deswegen kann ich nicht so richtig sagen, ob das Endergebnis mit meinen Intentionen übereinstimmt. Aber, liebe Andrea, ist denn da was dran, so ganz grundsätzlich, schlafen Kinder besser, wenn man nachts von der Milch weggekommen ist? Das hat gar nichts mit der Milch zu tun,
0: also es kommt drauf an. Wenn ich die, <lacht> wenn ich die Brust erfolgreich äh, schlafen geschickt habe und dann nehme ich den Kleinen aber in die Trage und trage ihn und er schläft dann in der Trage ein, dann äh, wird er vielleicht äh, alle ein bis zwei Stunden weiterhin wach werden und dann darf ich die Trage immer rausholen. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen ausholen, also es gibt sowas wie den inneren Nachtwächter und das ist äh, ja so eine Art eingebauter Babysitter. Und der kommt immer dann ähm, zum Einsatz, wenn ein Schlafzyklus vorbei ist. Und dann checkt der äh, Babysitter mal kurz, ist die Situation noch so, wie sie war, als wir entschieden haben, dass es jetzt sicher ist, einzuschlafen. Also für oh. ähm, Flaschenkinder oder auch Stillkinder bedeutet das, da war ein Reiz im Mund. Und dann habe ich entschieden, ah ja, hier ist alles gut und sicher, ich kann einschlafen. Jetzt wacht das Kind auf und dieser Reiz im Mund ist eben nicht mehr da. Und dann sagt der Babysitter, guck mal genauer hin, dass du das hier wieder... Ne, dass du noch
1: <lacht> Dass das du das wieder Alarm. in Griff kriegst.
0: Genau, <lacht> Und dann kommt der Alarm. Mhm. Ja, also damit wird dann vielleicht auch klar, was man erreichen muss. Ne? Also die mhm. Einschlafsituation, wenn die immer ähnlicher zur Aufwachsituation wird, mhm. dann klappt das besser in den Nächten. Das hat mit der Milch an sich nichts zu tun. Ja, jetzt weiß ich, warum es besser geklappt hat, weil ich lag dann wirklich
2: auch nur neben ihn und ihm und habe ihm halt so ein bisschen gekuschelt zum Einschlafen und da wir ein Familienbett haben, ist das genau die Situation, wie er nachts aufgewacht Es hat sich einmal umgedreht, gemerkt, die Mama liegt neben mir oder hat mich schnaufen gehört oder so und ähm, weiter geschlafen. Es ergibt alles Sinn, Leute. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, genau, das und ist das. wir gehen da auch gerade... So, so einige Lichter auf muss ich sagen das ergibt total Sinn deswegen also manchmal auf dem Babyfon ähm, wenn sie dann so halb wach wird und du siehst so ah der ändert sich gerade irgendwie der Schlafzyklus dann sucht sie so ist sie so halb wach und sucht so mit der einen Hand fährt sie so übers ganze Bett und sucht diesen zweiten Schnuller den sie doch in der Hand hatte als sie eingeschlafen ist und daran an diesem ist dieser Griff immer dran und dann fummelt sie da dran immer rum und schläft dann wieder ein und den, wenn sie den dann gefunden hat dann ist alles alles super
2: ähm, ist das dann eine Schlafassoziation, dieses am Schnuller rumfummeln, Andrea?
0: Das ist im Prinzip egal, ob das eine Einschlafhilfe oder eine Assoziation ist. Das Entscheidende ist, dass sie die Einschlafsituation selber wiederherstellen kann. Mhm. Und wenn du dafür zehn Schnuller ins Bett schmeißen musst, ist ja ganz egal. Hauptsache, du musst nachts nicht aktiv werden. Das oder?
1: Das ich ich probiere mal mehr Schnuller in der Nacht. Ich schmeiß mal fünf rein, mal gucken, was passiert. Weil manchmal findet sie ihn nicht, weil sie sich aus Versehen draufgelegt hat oder so. Und dann siehst du schon so, da kommt mir so ein Und dann... Machst du so noch irgendwie mal so ein Sound und denkst schon, naja, sie findet ihn nicht, fuck. Ähm, und Dann ist das deine ich, ich Lösung. Mal. Kauf mal ein paar. Ja, ich ich, ich, <lacht> ey, ich hab, weiß nicht, wie viele Schnuller ich gekauft habe im letzten Jahr, ich glaube so 100 und die sind alle weg, die sind alle irgendwo nach Narnia abgewandert, ich weiß es nicht. Und ich weiß ich noch, wo, wo du gecheckt hast, dass es welche gibt, die im Dunkeln leuchten, dass ja ja auch so ein Licht aufgegangen, wirklich literally. <lacht> Game Changer. Und ich so, ey,
2: ja, das war ein ich Zufall. <lacht> Du hast die aus Versehen gekauft, glaube ich. also Sophia, Sophia, ich habe gerade was rausgefunden. Es gibt Schnuller, die im Dunkeln leuchten. Ich so,
1: ähm, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ich habe die aus Versehen gekauft. Ja, <lacht> ja, die, die, die Bücher, Mami. Äh, Sophia ist wieder voll am Stimmel. Ja. Und, äh, und die Rabenmutter Rebecca wusste es natürlich wieder nicht. Kleine streber <lacht> nur dass mein Sohn <lacht> <lacht> die halt nie nimmt. Also es hat mir nie irgendwas
2: gebracht. Von daher all das Wissen umsonst. <lacht>
1: Meine nächste Frage wäre, wenn Eltern vorhaben, nachts abzustillen oder die Milch aus der Einschlafroutine zu streichen, gibt es dann zwei, drei Schritte, die man beachten kann, wie man am besten vorgeht?
0: Da gibt es so viele Schritte wie Kinder. Ähm, also das ist natürlich super individuell. Ähm, grundsätzlich sage ich immer, ein, ein Riesenteil des Erfolgs ist eine gute Vorbereitung der Mama. Also wenn Mama sich sicher ist, will ich das wirklich? Und warum will ich das? Und was gewinne ich, wenn ich das wirklich durchziehe? Dann ist man für sich selber so... Ja, so sicher und in, in Ruhe, ähm, das macht einen Riesenunterschied. Also das ist der erste Schritt, den ich immer empfehle. Sei dir selber deiner Sache sicher. Und wenn du eine Woche länger brauchst, um dich davon zu
1: verabschieden, dann nimm dir diese Woche. Das ist unheimlich wichtig. Also wie bei Sophia eigentlich, oder? Die ja auch gesagt hat, ähm, ich, ich will das für mich jetzt durchziehen und das ist für mich jetzt kein Fragezeichen mehr. Das hast du ich ja habe so
2: oft, habe ich abends im Bett gelegen und habe ihn gestillt und gedacht, boah, eigentlich habe ich gerade keinen Bock mehr zu stehlen. Hm. Wie, wie mache ich das jetzt? Naja, ich nehme ihm jetzt einmal mal die Brust aus dem Mund, habe die rausgezogen, er hat natürlich sofort losgeschrien, ich ihm sofort wieder gegeben. Also diese innere Unentschlossenheit, ich hatte so gar keine innere, starke, konsequente Haltung und das hat er natürlich auch sofort gespürt. Ne? Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, und jetzt ist vorbei und ich gehe das jetzt an und ich probiere das jetzt einfach mal eine Woche lang konsequent, siehe da, es hat funktioniert. Ich war vorher einfach nicht
0: bereit dazu. Am besten ist immer maximal liebevoll und maximal konsequent. Ganz genau, ja. Also das ist der Schlüssel. Ja, und dann muss ich mir natürlich überlegen, was, was soll denn stattdessen jetzt passieren? Also ich muss wissen, wo ich hin möchte, sonst kann ich ja gar nicht, kann ich mein Ziel halt nicht erreichen. Ne? Also wie, wie will ich das Stillen ersetzen? Soll das soll komplett abgestillt werden? Viele wollen ja gar nicht abstillen, die wollen einfach nur Ruhe in die Nacht bekommen. Ne? Also stille ich dann vorher, wie du es gesagt hast, auf dem Sofa? Völlig gute Option, ne räumlich trennen, zeitlich trennen. Aber wie soll dann das Einschlafen passieren? Will ich mir eine Übergangshilfe schaffen oder mache ich es direkt dann im Bett? Das ist eigentlich eine super Idee, wenn es klappt. Oft brauchen die Kinder noch ein, zwei Zwischenschritte. Deswegen sage ich, man kann das nicht so genau äh, formulieren. Naja, und dann muss ich eine neue Routine üben. Üben, 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 üben. Dann kommt äh, eine Krankheit, dann kommt eine Kita-Eingewöhnung, dann kommt, und dann kommt äh, ein Zähne. Backenzahn. Ja. Genau. Ah. Ich immer, man Urlaub, kann das am besten einer, auch noch. Ja. Man kann das mit einer Autobahn vergleichen. Also wenn ich einmal auf der Spur bin, dann ist es super, und dann kommt einmal ein Rasthof. Und ich fahre auf den Rasthof. Ein krankes Kind zum Beispiel, da ist alles erlaubt. Das ist auch völlig okay. Wir wollen ja nichts mit der Brechstange erreichen. Dann fahre ich halt auf den Rastplatz, ja. bis das Kind gesund ist. Aber sobald das Kind gesund ist, fahre ich wieder rauf auf die Autobahn. Und das mhm. ist, Aber
2: bis man die ja. Geschwindigkeit hat, dauert es ein bisschen. Ne? Man muss erst mal wieder beschleunigen. <lacht> oh, fühle ich gerade
1: sehr. So, ja.
0: <lacht> Zwei, drei ein, Tage. Ein, ein sehr schönes Bild, ja. Mhm. Wenn du da auch wieder völlig klar mit dir bist ähm, und dem Kind dann auch ganz klar die, die Linie vorgibst, das ist es ja, ne? am Ende geben wir ja die Sicherheit, dadurch, dass wir uns sicher sind mit dem, was wir wollen, dann dauert's auch gar nicht so lange. Zwei, drei Tage, das ist echt eine gute Marke. Ja, ja es hat mhm. sich jetzt auch wieder so ein Fenster der Möglichkeiten
2: geöffnet. Ich habe halt wirklich gespürt, okay, er ist jetzt gerade wieder
1: ready dafür. Das war so von heute auf morgen irgendwie. Bei uns ist nämlich gerade so, dass meine Tochter zwar zum ersten Einschlafen nachts keine Milch mehr braucht und sich daran gewöhnt hat, aber wenn sie dann nachts wach wird, verweigert sie Wasser oder nur den Schnuller oder so und fordert halt Milch ein auch, wenn ich denke, sie hat den Tag über eigentlich gut gegessen Und eigentlich möchte ich das nicht, weil ich denke, naja, so langsam ähm, sollte es auch so funktionieren. ist einfach so mein Gefühl. Und es ist ja dadurch, dass sie ein Flaschenkind ist, halt auch nicht gut äh, für die Zähne, weil die Prämilch ja die Zähne umspült, anders als wenn die Brust im, im Mund ist. Weswegen das Zähneputzen so ein bisschen, naja, hinfällig wird. Deswegen würde mich an der Stelle interessieren, ob man spontan sagen kann, wie man das irgendwie ändern kann. Weil wir haben auch einige aus der Community, die sich das gefragt haben, wie man darauf irgendwie... Einfluss nehmen kann, dass dann während der Nacht dann nicht mehr die Milch als Einschlafhilfe gebraucht wird. Wie schläft sie denn jetzt ein abends? In ihrem eigenen Bett mit uns, die daneben sitzen, bis sie eingeschlafen ist und äh, mit den zwei Schnullis. Und was hindert euch daran, diese Einschlafsituation in der Nacht zu wiederholen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bisher wahrscheinlich. Protest, oder? Von ihr, von ja, Protest und ich, ich glaube, für uns ist es auch so ein Quick-Fix gewesen, weil sie, sie trinkt dann und schläft sofort danach wieder ein und wir können halt zurück ins Bett dackeln. Also es ist mehr für uns eigentlich, als dass es vielleicht für, oh mein Gott. <lacht> also wenn
0: ich dir jetzt was an ja. die Hand geben sollte, würde ich sagen, reduziere die Fläschchen ganz konsequent alle drei Tage 30 Milliliter weniger. Wenn du bei 60 angekommen bist, dann lässt du sie wegfallen. Und das machst du auf dem Donnerstag yeah. oder Freitag. Und dann bist du montags wahrscheinlich mit der Sache durch.
1: weiß. Okay, jetzt gerade ist sie krank. Jetzt gerade ist ja sowieso alles egal. Aber wenn sie wieder gesund ist, so dann probiere ich das. Oh mein Gott. Okay, also diese Folge hat sie für mich hat jetzt schon sowas von gelohnt. Dass man da auch selbst nicht drauf kommt.
0: Ne? Wichtig ist zu wissen, sie kann im Bett einschlafen. Sie kann es ja schon. Sie macht es mhm. abends, sie macht es wahrscheinlich bei Mittag, ach nee, Mittagsschlaf ist sie wahrscheinlich im Kindergarten, aber sie kann grundsätzlich, hat sie die Fähigkeit ja schon. Also ja. wir müssen ihr nur sagen, ja nachts, tut mir leid, ist das mit der Milch dann jetzt auch vorbei, bitte schlaf mhm. doch weiter. Und dann wird sie sagen, ja. nein, nein, möchte ich nicht. Und dann wirst du sagen, doch, doch, du kannst jetzt weiterschlafen und nach ein paar ja. Tagen wird das erledigt sein. Das sie ist eineinhalb, ne? wenn du wenn du sicherstellen kannst, ja. dass sie über den Tag genug gegessen hat, wenn du Hunger ja. ausschließen kannst, wenn sie nicht krank ist, ne, also... Ja. Laborbabys haben wir ja sehr, sehr selten, aber da würde ich mir wirklich einen Zeitpunkt aussuchen. Zum einen, wo du nicht auf die Uhr gucken musst, weil du am Morgen um 6 Uhr raus musst oder weil du weißt, morgen mhm. kann mich mein Partner nicht unterstützen oder so. Nimm den Wochenende vor und dann bereitest du das schön vor, dass
1: du die Fläschchen reduzierst. Wie viele gibt es noch in der Nacht? Es ist unterschiedlich, aber selten mehr als eine.
0: Diese letzte Flasche habe ich bei meinem Sohn mit elf Monaten ersatzlos von einem Tag auf den anderen fallen lassen. Er hat sich 20 Minuten nicht mal beschwert, er hat sich gewundert, was passiert. <lacht> und damit war das Thema bei uns erledigt. Wow, er konnte schon selbstständig cool. einschlafen. Das ist das ist der Key, das selbstständige Einschlafen. Ja, Reinschlafen.
1: ja das, das das kann sie. Okay, Ist also, auch für mich gerade mega interessant, aus. weil ich
2: ich habe ähm, nachts noch oft diesen, ich weiß nicht, manche nennen das ja irgendwie auch so Dreamfeed, dieses um 22 Uhr nochmal mhm. äh, ganz, ganz viel Milch trinken. Das ist auch oft, dass ich dann reingehe, ihn stille, äh, wirklich nochmal super viel Milch trinkt, sich umdreht und pennt. Und dann bis fünf, wenn wir Glück haben, sechs schläft. Und da denke ich mir aber auch so, eigentlich muss es auch nicht unbedingt sein. Es ist aber auch mit womit ich ein Problem habe, weißt du? Also dieses einmal stillen nachts ist für mich voll okay. Aber auf lange Sicht würde ich davon auch irgendwann gerne zurücktreten und ihm sagen,
0: die Brust hat Pause. die schläft. Er hat ja die schon. Brust ja nicht mal verlangt in dem Moment. Also du entscheidest doch dann, dass er ähm, jetzt noch mal trinken sollte, oder? Ja, ja, in, in
2: einigen Situationen schon. Also ich habe es auch schon geschafft, dass ich reingegangen bin und gesagt habe, hallo, Mama ist da, ich bin hier Hand auf den Rücken
0: gelegt und alles war okay. Er aber wird was von alleine. Genau. Weil du ähm, Dreamfeed gesagt hast, der ist ja eigentlich unangekündigt. Da entscheidet ja, Mama, ich gehe jetzt ins Bett. dann Ach, gibt's so, jetzt noch ach mal was. so, dann habe ich das
2: missverstanden, was Dreamfeed bedeutet. Ich dachte immer, das ist, ach so, das heißt, man weckt sein Kind dafür.
0: Man versucht ach es so, nicht vollständig davon... wach zu machen. Also man drückt eigentlich die ach, Flasche rein und hofft, dass es nicht komplett wach wird, sich aber nochmal ah, satt trinkt. Damit dann, dann, dann die Schlafzyklen so von Mama und Kind mh. synchron sind und Mama ein bisschen länger schlafen kann. Ist auch das okay, kann man machen, aber man schleicht es eigentlich so mit acht Monaten aus. Ich glaube, das
2: ist bei uns so ein Zwischending, weil wir haben ja ein Familienbett. Und mein Mann und ich legen uns um 22 Uhr hin und dadurch wird er meistens halt irgendwie so ein bisschen wach und dann stille ich ihn und dann ist äh, Feierabend bis morgens. Aber jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass er auch ohne Milch dann einschläft, braucht er das auch nicht mehr, wird dann auch nicht mehr wach, also schläft dann wirklich, wirklich weiter. Ja, wir entwickeln uns da in eine ganz gute Richtung, glaube ich. Äh, wir können ja nochmal ein paar Wochen <lacht> nochmal Kontakt aufnehmen.
1: Bei uns fiel auch äh, immer mal wieder der Satz, jetzt habe ich sie noch mal richtig lange trinken lassen, jetzt ist sie bestimmt richtig satt und jetzt meldet sie sich bestimmt nicht mehr heute Nacht. Hm. Ich würde an der Stelle gerne noch eine weitere Frage aus der Community mit reinnehmen. Und zwar hatten oder haben viele das Problem, dass das Ablegen nicht funktioniert während dieses ganzen Prozesses. Oder das, wie Sophia vorhin schon einmal angesprochen hat, dieses dieses Dauernuckeln also dieser ständige, das ständige Verlangen nach Körperkontakt und es ist irgendwie überhaupt nicht möglich, sich vom Kind wegzubewegen, was könnte man denn da tun, um die Situation zu verbessern? Vielleicht kannst du die Frage jetzt schon selbst beantworten. Das ist nicht so eine Testsituation hier, Leute. <lacht>
2: das Na los, Rebecca, komm,
1: zeig doch mal. Ich bin doch nicht die, die stillt und die das Problem hat. Ich finde, ich leite diese Frage ganz äh, nonchalantmäßig mäßig an ähm, Sophia weiter.
2: Du kleines Nitsch, ey. Ähm, lass mich hier? kurz eine Sekunde nachdenken. Also ich glaube, ich glaube, wenn man möchte, darf man an der Situation auch was verändern und äh, dem Protest des Kindes dann auch irgendwie liebevoll begleiten. <lacht>
0: Andrea, bitte hilf allgemeine uns. Unsicherheit. Andrea, du
2: bist hier, du bist nicht umsonst die Expertin
0: bei ja, ja, uns. sehr gerne, sehr gerne. Ich müsste mich mhm. jetzt wiederholen. Deswegen habe ich das gesagt. Und zwar ähm, oh. ist ja das Einschlafen auf dem Arm ähm, und dann das Ablegen wieder eine Veränderung der Einschlafsituation zur Aufwachsituation. Und das ist schon die ganze, das ganze Geheimnis daran. Also wenn ich das so, nicht ja. mehr möchte, dann müsste ich meinem Baby beibringen, ah. auf so einzuschlafen, wie es auch aufwachen wird. Ich Denn think, wenn man jetzt mal überlegt, in welchen Situationen das auftritt, das ist ja immer genau dann, wenn man etwas abgewöhnt hat, zum Beispiel das Einschlafstellen oder die Flasche und dann ähm, kommt dieses Ersatz ne, auf dem Körper einschlafen oder so und da sind die Kinder ja sowieso von dieser Veränderung noch ganz schön geflasht und sowieso sind die dann, die Antennen sind ja dann so ausgefahren, irgendwas ist hier jetzt anders und das gefällt mir mhm. auch vielleicht noch nicht so hundertprozentig und dann sind die natürlich viel aufmerksamer, ne, wenn sie dann auch noch abgelegt werden, also
1: die letzte Sicherheit dann auch noch wegfällt, dann sind natürlich wieder wach. Aber das finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt, weil ich glaube, viele haben dann so individuelle Probleme, wo, wo, wo du dann sagen würdest als, als Mama aus Bremen und Mama aus München und äh, Mama aus Berlin so, ja, aber bei mir ist die Situation so ein bisschen anders und so ein bisschen anders und das, das ist mein Problem. Aber dahinter, so das war jetzt so mein Fazit, daraus steckt ganz oft eigentlich ein grundsätzliches Problem dass man auf viele Situationen anwenden kann, um dann wenigstens schon mal eine Verbesserung dran zu kriegen, wie halt jetzt gerade dieses generelle, die Einschlafsituation muss irgendwie so ähnlich wie möglich zur Aufwachsituation sein. Und dann geht es halt, das kann das Fläschchen sein, kann ähm, das Dauernuckeln sein, kann der Körperkontakt sein und so weiter. Also das finde ich gerade so einen ähm, spannenden Breaking Point eigentlich für, für Leute, die sich denken, ich habe nirgendwo anders mein Problem gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht, was mir helfen könnte. Aber das gerade für, für die Leute, dass es vielleicht gut ist zu hören, ihr seid keine Special Snowflakes oder ein ganz besonders starkes <lacht> Problem oder so, sondern auch dahinter kann einfach dieses grundsätzliche Problem eben von dieser Situation zum Beispiel stecken. Finde ich gerade ähm, sehr spannend, muss ich mir sagen.
2: Geht, mir geht noch so krass ein Licht auf. Richtig, oder?
1: <lacht> und zwar dieses
2: Dauernuckeln. Mein Sohn wacht ja dann so Richtung 5 Uhr, wacht ja noch nicht komplett auf, aber fängt an sich zu regen. Und was mache ich? Natürlich, weil ich weiterschlafen möchte, docke ich ihn sofort an die Brust an und denke so, hier, zack, bitteschön, guten Appetit. Mama pennt weiter. Und dann nuckelt der sich so zwischen, wahrscheinlich ist es so zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr, nuckelt der sich langsam wach. Das heißt, wenn er aufwacht, hat er eine Brust im Mund. Und da geht mir gerade so krass ein Licht auf, dass das der Grund ist, warum er auch, vor allem wenn er krank ist und dann sehr, sehr sensibel, immer die Brust im Mund haben möchte, um weiter zu schlafen. Das ergibt gerade alles Sinn. Wow, danke Andrea. <lacht> Ich hoffe, euch da draußen gehen
1: auch einige, einige Lichter auf, gerade so wie mir. Wenn ihr gerade so ein Leuchten um uns herum sehen könnt, dann sind das die ganzen ah, Aha-Momente, die, die hier gerade ähm, ein nach dem anderen einrasten. Ich habe noch zwei kleine Mythen mitgebracht, die man immer mal wieder hört, die ich gerne bei dir mal durch den Check laufen lassen würde. Und zwar einmal etwas, das sich hartnäckig hält. Schlafen Flaschenkinder grundsätzlich besser als gestillte Kinder? Kann man so nicht sagen. Ähm, <lacht> also ich würde sagen, nein. Also Aus meiner Erfahrung, Jetzt Sehe ich das nicht?
0: Das, das Ding mit dem Stillen ist ja, wir haben jetzt heutzutage gibt es ganz viele Familien, die im Familienbett schlafen. Wenn ich stille, dann muss ich gar nichts machen. Dann muss ich nur die Brust einmal freimachen, kann liegen bleiben und dann läuft das. Für ein Fläschchen muss ich schon mal aufstehen. Ich muss vielleicht noch was warm machen. Also das ist ein ganz anderer Aufwand. Das führt dazu, dass Flaschenmamas schon mal eher auf die Idee kommen: Ach, ich versuche mal ohne Flasche, ob nicht das Kind weiter schlafen kann. Vielleicht du meinst, sogar es ist ein im fauler. Liegen. <lacht> Eigentlich sind Stillmamas fauler
2: Stimmt, stimmt Ja, stimmt Die Flaschenmamas haben größere, größere Not dann Weil die mehr hantieren müssen Wir sind genau. die Faulen, die einfach da die Brust raushängen lassen Wir ich,
0: haben halt äh, die Materialschlacht Ja Genau, ich, ja. und wenn dann äh, schon mal geschafft wurde, dass das Baby dann sich beruhigen lässt, vielleicht sogar noch im Liegen einfach weiter schlafen kann, dann sind wir ja schon sehr nah an eigen, eigenständigem Einschlafen. Und das führt natürlich dazu, dass das Baby besser schläft. Das hat aber mit der Flasche nur ja sekundär zu tun. Also nichts unbedingt mit der Flaschennahrung oder so. Genau, mit der Nahrung hat das gar nichts zu tun. Flaschennahrung ja. und Muttermilch hat ähnlich viele Kalorien. Also vom Energiegehalt, wenn gleich viel getrunken wird, tut sich das wirklich marginal. Also ich glaube 66 zu 70 Kalorien oder so ist das auf 100 Milliliter, das ist nichts. Grießbrei übrigens auch, also du wirst bestimmt noch auf Brei kommen.
1: Ja, <lacht> das wäre ja meine nächste Frage gewesen.
0: Ich glaube, ein Grießbrei von bekannten Marken hat so 68 Kalorien auf 100 Gramm oder 100 Milliliter. Ist auch ja. das Gleiche.
1: Genau, also das ist auch ein Spruch, den Sophia auch gerne mal gebracht hat, so ähm, beim Bullshit-Bingo der modernen Mutterschaft, dieses, ähm, du musst dem Kind nur mal einen fetten Brei geben, dann, dann schläft es auch länger und besser. Ist im Prinzip Quatsch, weil, weil die Energie, wie gesagt, die gleiche ist, wenn die gleiche
0: Menge aufgenommen wird. Es ist aber so, dass wenn ich abends meinem Sohn nochmal äh, Abendbrot mache, dann hat er gar keine Energie mehr und keine Kapazität mehr zu essen. Wenn ich dem einfach mhm. eine Flasche gebe, die trinkt er. Das heißt, mhm. oft wird mehr getrunken als gegessen. Das will ich damit sagen. Von daher ist mhm. diese Griesbrei-Geschichte Mythos. <lacht> ja und das Dann, Nuckeln, ne, das Nuckeln an Flasche oder Brust, das kommt ja auch noch dazu. Ist entspannend und ist was mhm. Schönes,
1: gemütliches. Mhm. Das hat der Griesbrei alles nicht. Dann, Sophia, möchtest du noch eine Frage an, äh, an Andrea loswerden?
2: Ich habe noch ein kleines Thema, ich will da jetzt gar nicht so ein großes äh, Fass aufmachen, aber wenn ich mein Kind stille zum Einschlafen, ist es möglich, dass irgendeine andere Person mein Kind auch ins Bett bringt abends. Du meinst, du stillst ihn in den Schlaf? Normalerweise stille ich meinen Sohn, ähm, damit er abends schläft. Jetzt als Fallbeispiel ist es
0: trotzdem möglich, dass der Papa oder die Oma das Kind ins Bett bringt. Ja, Dein okay. Sohn kann ganz klar unterscheiden, dass der Papa ihn nicht stillen wird, wenn da aber alles andere stimmt. Wenn die beiden eine gute Bindung haben und wenn die sich zusammen auch diese schwere Situation des Einschlafens erarbeitet haben. Das ist Arbeit. Deswegen denken auch viele, dass es nicht möglich ist, dass Papa das Kind ins Bett bringt. Und dann sage ich immer, erinnere dich mal, als das Baby ganz, ganz, ganz frisch war. Wie oft hat es geweint und du wusstest nicht, was los ist und ihr musstet euch auch zusammen das erarbeiten, jetzt seid ihr heute ein tolles Team, aber du musst es auch durch diesen Lernprozess mit dem Baby durch und der Papa hat das noch vor sich und jetzt ist das Kind natürlich viel willensstärker, viel pfiffiger und kann stärker protestieren, also ja, es ist absolut möglich. Kinder können das genau unterscheiden. Es muss nicht mal dieselbe ins Bett gehen Routine sein oder so. Die können das ganz klar entscheiden und unterscheiden, wo sie sind und bei wem mit wem sie sind.
1: Wir hatten sogar ähm, eine Hörerin in unserer Umfrage, die gesagt hat oder äh, die genau das eher als Problem formuliert hat, weil sie gesagt hat: Eigentlich würde ich gerne zum Einschlafen abstellen. Und wenn der Papa das Kind ins Bett bringt, ist es überhaupt kein Problem, dass es keine Milch oder keine Brust gibt. Aber sobald sie es versucht, brüllt das Kind halt, wenn die Mutter die Brust nicht, nicht rausholt. Aber wenn ich jetzt viel mitgenommen habe aus der Podcast-Folge, würde ich sagen, dass vielleicht einer der Problemchen irgendwie dabei ist, dass sie dann vielleicht nicht konsequent bleibt und dann halt dann doch irgendwann die Brust rausholt. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Wenn Schlafen mit Mama so verknüpft ist, ne? Schlafen mit Mama bedeutet, ich werde in den Schlaf gestellt, dann ist das ein mhm. Prozess, in dem das Kind lernen muss, ich schlafe jetzt mit Mama anders ein. Und natürlich wird so ein Kind dann sagen, ja, warum sollte ich mich jetzt da anpassen? Das, das war doch alles schick, sollte ich das tun? Ganz genau. Und dann beschweren die sich natürlich und das ist völlig okay, das muss ich mir dann auch anhören. Ich habe ja über mhm. Monate oder Jahre gesagt, ja, so schlafen wir ein. Und auch von heute auf morgen mhm. ändere ich jetzt meine Meinung, ne? Ähm, es ist ganz, ganz gängig, dass äh, mit Papa das dann besser funktioniert.
2: Das ist bei uns übrigens so. Also mein Mann hat den Kleinen heute auch ins Bett gebracht und meinte, war mega easy, so warum fragst du überhaupt? Äh, voll entspannt. Er meinte irgendwie, ja, bei dir ist es irgendwie gefühlt immer unruhiger, als wenn ich das mache. Ähm, die haben da jetzt nach ein paar Mal wirklich irgendwie eine tolle Verbindung, eine tolle Routine gefunden. Und äh, ich bin mega happy, dass das jetzt mittlerweile
1: funktioniert. War auch für mich ein Prozess des Loslassens. Damit schließen wir erstmal den Hauptteil dieser Folge. Ich finde es <lacht> wahnsinnig cool bisher. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Super viel gelernt. Ich dachte, ich weiß schon so viel und da kam jetzt noch mega viel dazu. So, und ich hoffe, euch da draußen geht's auch so. Wir verlinken euch Andreas Account auch in den Show Notes ähm, in der Folgenbeschreibung. Also checkt sie auf jeden Fall bei Instagram aus. Aber es ist ja hier noch gar nicht vorbei, weil, lieber Andrea, falls du und ich hoffe. Du tust es, ganz fleißig unsere Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, dass jetzt noch die drei Rausschmeißer-Fragen kommen und die, meine Liebe, gehen diese Woche an dich. Bist du bereit? Ja, klar. Also, erste Frage. Würdest du lieber in die Vergangenheit deines Lebens reisen, um einen Moment nochmal zu erleben oder lieber in die Zukunft schauen, um zu gucken, was kommt? Vergangenheit. Warum? Warum nicht die Zukunft sehen? Die Zukunft kommt. Daran kann ich sowieso nichts ändern. <lacht> Zweite Frage. Liebe Hausmannskost oder Drei-Sterne-Restaurant? Hausmannskost. Was war die verrückteste einschlafassoziation von der die Eltern jemals erzählt haben? <lacht> Es gibt so viel, es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> es gibt so verrückte Menschen da draußen. Ich kann von mir erzählen,
2: ich habe meinen Sohn zwischenzeitlich dann für den Mittagsschlaf und auch abends immer in der Trage stillend, durch die Wohnung laufend, mit Musik an. Und gefühlt kam immer mehr dazu und irgendwann dachte ich mir so, Sophia, bist du bescheuert, Es geht einfach nicht mehr.
1: Also keine Ahnung, vielleicht legen ja andere Eltern irgendwie den Schneebesen dazu oder so. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Also Dunstabzogshaube, finde ich, äh, ist, ist ein Klassiker. Im Kinderhaken unter die Dunstabzogshaube und das auch in der Nacht, das finde ich schon ganz schön verrückt. Oh was? Ja, also man Geil. darf ja nicht drüber lachen, ne? das ist ja nicht lustig. Nein. Oder wenn, wenn nein, nein, nein. zehnmal die Nacht auf den Hüpfball gehen zum Beispiel, ne? das, ist, das ist ja, ja irre. Oder man ersetzt ja. die Brust mit einem Quetschi und dann gibt es irgendwie sechs Quetschis in der Nacht. Das gibt mm. also es auch. Oh das ist ja alles nicht ich lustig. ne?
1: Nein, oh, ich meinte, es auch gar nicht böse oder so. Also wenn ihr jetzt dazu gehört und ihr euch äh, da, da wiedergefunden habt, dann äh, dann war das kein Lachen über euch, sondern ein, mehr so ein, diese Babyschlafthematik ist einfach so wahnsinnig vielseitig und verrückt. Und ähm, ich kann total verstehen, dass man sich an jeden Strohhalm klammert, um halbwegs gut zu schlafen. Also das war überhaupt es, nicht ja. man um Gottes Willen kreativ. verurteilend gemeint ja. oder so. Genau, das war dann auch die letzte Frage der Rauschmeißner fragenrunde Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Dieses Mal ja auch eine Woche früher als sonst. Und genauso geht's nächste Woche auch weiter. Ähm, richtig gehört, nächste Woche, nicht übernächste Woche, weil wir dann quasi wieder in unseren normalen Rhythmus rutschen. Und dort wird es dann um Feiertage, nervige Verwandte und die guten und nicht so guten Geschenke für die kleinen Kids gehen. Also schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Es ist ja auch dann kurz vor Weihnachten und bis dahin machen wir alle ein bisschen halblang.